0: 就断了的。我们昨天呢是讲的是这个中药为什么能治病，今天我们开始讲方和药的关系。我们知道我们组一个方剂要用很多的药，我们呢要就就是说，到底什么是方，什么是药？我们必须在熟悉药理的情况下来组一个一个方剂。那么方和药之间的关系是什么 呢？ 药它固然有效 果， 所以《神农本草经》上面就说某某个药治什么病都写得很清楚。但是这个这个药 呢， 它虽然治一个 病， 但是它面对一个 病， 面对一个人 体， 依然它有这种孤掌难鸣的感觉。因为人是复杂的，病也是复杂的。治病呢是要有是要有思想的，思想是人的思想。药它体现的主要是自然属性，而方方剂方子体现的只是人的思想。药体现的是自然属性，方剂体现的是人的思想，人的治疗思想体现人治病的思想。一个药它就好比一个人。他有他的本领，有他的性格，有他的长处，有他的短处，有他很多特点。他本领再大都是有限的，所以呢就要依靠集体的力量。人做事要依靠集体的力量，要治病往往也需要依靠集体的力量，尤其是在面对大病、面对一些比较严重的病的时候，尤其需要依靠集体的力量。所以说，办大事通常要去好几个人，对吧？当然，办小事有时候一个人也行，有有有一些简单的病、小病啊，用一个药也行。所以说，用一个药的方方子叫单方，一味的单方一味气死名医。有时候也有这种情况，但是按如果是按照常规来治大病，来来治一些稍微复杂一点的病，那么往往都要好几个人。在这好几个人当中，肯定就有一个说了算的，有一个为头的，对吧？还有呢，还应该有几个帮忙的，就是能力很大，也只在做这件事情上面有经验的，他可以直接帮忙的。还要有一几个提建议的，对吧？还要有几个纯粹跑腿带路的。这、就是我们如果去做一件稍微大一点的事情，这一群人里边往往有这些分工。一个方子也是这样的，它里边必须有一个说了算的，这个是君药，还要有,有几个帮忙的，这是臣药，还有几个提建议的，提建议呢，就是有时候会忠言逆耳，说一些你不爱听的话，但是也能给你起到作用，起到帮助作用，这个呢叫左药，还有一些纯粹跑腿的、带路的，这个是使药，这个就是中药里边的君臣、臣、佐、使。上一次我在另外一个场合给大家讲这个君臣佐使，有一个同学就说你这是用封建的封建王朝的这个官官职来表述这个这个中药，但是这个封建王朝的一套体制现在我们已经不用了，你这个方剂怎么依然在用呢？所以我今天就就故意不拿封建王朝的官官职来比喻这个，我就拿。几个人去办事来比喻这个方药的方药的这个君臣佐使。其实这个君，虽然现在我们没有国君了，但是君永远都是在的。他是他是一个为头的，或者说他是一个领导，那么他就是君，对吧？做任何事情里边，他都有君，就或者说任何一群人要去做一件什么事。他都有君臣佐使，为头的就是君，君就相当于君主。我们现在没有君主吗？有有，只要有这种最高领导人，只要有这种这个长那个长，他都在这个团体里边，他都叫君。臣，我们讲君君臣，有君就有臣，臣呢他就是辅佐的，是辅佐君主的。那么佐是什么呢？臣和佐有什么区别呢？以前我问过问过一个这个中医药大学的学生，“君臣佐使”是什么意思？他说君“君臣”他就解释的很好，“佐”呢，“佐”“佐”也是辅佐这个君药的，“他臣”也是辅佐这个君药的，“佐”也是辅佐这个君药的。那么“臣”和“佐”到底有什么区别呢？他就讲不清楚了。其实“臣”他是从正面帮助君药起作用的，“佐”呢，我们知道“佐”去掉单人旁就是左边的“左。我们经常说，我跟他意见相左。什么叫意见相左啊？意见相左就是意见相反。意见相反叫意见相左。相左呢，这个单人旁一个左字，它也有相反的意思。既然相反，那么就是说他对这个君药和臣药有相反的地方，有相反的地方，他就有一定的制约性。左药。它对君药的副作用有制约性，但这种制约是有好处的。它能够帮助君药和臣药合理的，就是能够帮助它治病，但是能够又同时又能够去掉它的一些不好的副作用。比如说二陈汤化痰，我们都知道，二陈汤是陈皮、半夏、茯苓、甘草。陈皮是一个香皂的药，半夏呢也是一个很很燥烈的药，茯苓它能够利湿，它也比较燥，甘草，甘草它就比较滋润了。为什么要用一个甘草呢？有人说甘草是调和诸药的，在这里边不仅是调和诸药，同时它还有一个反佐的作用，它能够反佐反佐这个茯苓和半呃。呃，它能够反佐陈皮和半夏的燥烈之性，它能够给这个呃给前面两个药带来一些滋润，让前面这两个药不至于燥烈的太厉害，不至于因为燥烈就会伤阴伤血。加了甘草，就不会燥烈的太厉害，就不会伤阴。当然，这是一个一个一个方呃一个简单的方剂。我们同时呃，我们平时在处方的过程中，如果用了二陈汤，可能还会在后边加上，比如说芦根啊之类的。芦根是一个什么药呢？芦根它是一个养阴的药，是一个生津的药。它还不是养那个那个浊阴，它是清养的，它是生津的。你一化痰，就要消耗掉很多的津液，消耗掉很多的津液。咱们用芦根来把它给补上。这个芦根在这里边也是一个佐药，所以我们在临床的方剂里边用佐药是非常重要的。佐药一方面要帮助君药和臣药治病，另一方面呢又要把君药和臣药的副作用减轻到最低。所以我们平时开方子，君药、臣药。都很好开，左药怎么开是一个问题。你左药开的好，这正是体现你临床水平的一个重要的指标。还有一个死药，死药就是信使，是我们前面讲的，他能够把药该往哪带往哪带，是一个带路的，或者说是一个送信的，我们都可以这样来比喻。这、就是这个药的呃君臣佐使。当一个方子是用来治小病的时候，君药是用来治病的。前几天我在微博上我说，这个君药是用啊，君药。君药是干什么用的呢？是君是君君药，好比君主，君主是无为而治的，君药是不治病的，它是调整体质的。当时我讲了这么一句话，后来有的朋友提出疑问，说君药为什么不能治病呢？有的君药它确实治病，其实应该这个，我当时没有把这这个意思说完整。如果要说完整是怎么说呢？治小病，治小病的方君药是治病的；治大病的方，或者说调整身体的方，君药是用来干什么的呢？是用来控局的。控局就是控制整个局面。治小病相当于做一个小事情，治小病相当于一个相当于做一件小事情。比如说我们现在去去买个什么东西，去采购，派那么五六个人去，对吧？有人是买东西的，有人可能就是去搬东西的。这个当然，这个这个围头的这个他肯定要跟着要干活，对吧？这是治小病，治小病的方跟治大病的方是不一样的。治小病的方，君药是治病的，臣药是帮助君药治病的，左药是帮助君药和臣药，呃，是起反佐作用，使药是带路的，可以这样讲。那么治大病的，调整身体的。这样的方剂，君药是控局的，控局相当于调整体质，主要的药是用来调整体质的，然后臣药是治病的，在这样的方剂里边，君药它是无为而治，它只要，但它的任务是把整个大局、整个局势控制好。比如说这个人是这个长期的干预，同时他又有这个，比如说有这个。乳腺增生，那么咱们的君药是逍遥散，是一个疏肝的成药，咱们再加上软坚散结的药作为成药，那么这个成药就是用来治病的，针对它这个乳腺增生来来调整，然后再加左药，再加食药，因为这个逍遥散。比较燥烈，对吧？然后这个化它这个乳腺增生的一些药也有一定的利性，咱们呢再加一些其他的药，比如说加上芦根呢、啊、之类的东西来补充津液，再加上呃这是佐药，还有一个使药，使药比如说走乳房，它是偏上，对吧？咱们要把它带到这个乳房的这个恰当的位置，同时呢，这个乳腺增生，它跟这个络脉有关系，咱们还要通络。这时候可以用一些丝瓜络啊、广橘络之类的，也是把这个药力往这个络脉里边引，这是食药。这是一个方子，这这个就是属于后边一种了。虽然乳腺增生不是什么大病，但是咱们在处方的时候依然。把军药拿来控 局， 而不直接把军药拿来治 病， 这个是不一样的。所以 说， 治小病跟治大病是不一样的。而有人当然会 说， 这个调整身体、调理身 体， 他为什么这个呃要跟治大病放在一起 呢？ 而不是说跟小治小病放在一起 呢？ 那么我告诉 你， 调整身呃调理身体比治小病要 难， 小病可能很很快就给你治好 了， 但调理身体它是一个庞大的工 程， 可能这个人什么病都没 有， 他说大夫你给我调一 调， 那么你在这个你在调他的时候花的精力不亚于治一个大病。所以说，这个大病难治，调理体质也难。北京的北京过去的老中医大夫经常讲这么一句话：说不怕抬着进来的，就怕走着进来的，最怕的是笑呵呵走着进来的。这病人不怕抬着进来的，抬着进来，那说明他这个这个病已经很严重了，很严重了。他哪出了问题？咱们怎么呃，咱们他是什么问题？咱们怎么治？这个反倒好治，因为他的症状太明显了。就怕走着进来的，走着进来的他症状不明显，可能他还得考考你。最怕的是笑呵呵走着进来的，笑呵呵走着进来的，可能他就也也就没什么病，就就是想叫你给他调理调理身体。这时候症状不明显，寒热也不明显，甚至体质都不明显，然后你得问，你得猜。你还要防止他不相信你，而且因为，如果是抬着进来的，他对你产生了极大的依赖；走着进来的，他可能就对你半信半疑；笑呵呵走着进来的，他可能根本就不相信你，就是来试试。所以这个有的病人或者说有的朋友经常跟你说：“哎，给我试试脉。”什么叫试试脉呀？他叫你给你给他试试脉。那言下之意，也就是说，我来试试你，你给我试试。他也是抱着一种试试看的、不相信的心态，所以说最怕的是这个笑呵呵走着进来的。我们回到上面这个话题，所以说这个治大病跟跟治小病是不一样的，因为工作有大小，用的。用方的思路呢也就不一样，你得非常熟悉药性，才能很好的来来用这些药，哪一个做君，哪一个做臣，哪一个做佐使，对吧？所以说这个就好比分兵派将一样，你得熟悉这些人的性格，你得熟悉药和药之间的关系，然后你才好组方。就像熟悉人和人的性格、人和人之间的关系一样，好比这个，比如说，如果去完成一个任务，关羽是主将，他是军，跟着他的是谁呀、啊？必然是周仓、关平，对吧？为什么呢？上阵父子兵嘛，所以关平肯定是跟跟着关羽肯定没错的。周仓呢，他最服关羽，所以他跟着也会非常好，他们会配配合的非常好。你非得把他们拆开了，这就不好了，对吧？你让关平跟着张飞，他可能他老惦记着他爹，这样就不太好。还有邓小平和刘伯承，这也是一个很好的、很好的搭档。我是听别人说的，说这个刘伯承呢，他平时是举轻若重，这个人非常的谨慎，一点小事呢他会看得特别大。邓小平相反，他是举重若轻，再大的事情。他都能够以一种很轻松的姿态去完成。那么这这这一个举重若 轻， 嗯， 举举轻若 重， 一个主重举重若 轻， 他们两个人在一起就能够相得益 彰， 互相的互相的约 束， 又能互相的促进。这样的 话， 他不就就平和 了， 对 吧？ 所以他们在一起就会相得益彰。军事上要知人善 用， 在医学上用药。也是，也要这样。比如说，这个诸葛亮用张飞去战马超，是知人善任，对吧？但又怕张飞太毛毛躁躁，就像好比你要用某一个药去治某一个，用某一个药为君治某一个病，但你又怕它有副作用，怎么办呢？炮制一下。诸葛亮派张飞去战马超。也对，他进行了一些必要的炮制。怎么炮制的？激将法，想用他，故意不用他，故意先说马超非常厉害呀，当时曹操都怕他三分，咱们可能咱们军中没有能够战胜他的人，只有去请关羽吧，派人赶紧去请关羽。这张飞站在边上，他就沉不住气了，然后就请战。诸葛亮在激他，这个。在战前先对它进行一一番激将法，这个也就相当于在使用中药之前对它进行炮制，就就好比我经常举了一个例子，使用苍竹，苍竹是一个燥湿健脾的好药，非常好，但是呢，它也比较燥烈，怎么减掉它这个燥烈的性质呢？咱们把它放在淘米水里边浸泡一下。这样就会让他一方面有燥湿健脾的作用，另一方面呢又不会过于燥烈，伤了胃阴。诸葛亮很熟悉张飞，所以他能够这么派他，这么激他。我们做中医的很熟悉苍术，所以能这么用它，这么炮制它，这都是一个道理。当然，我们中医要知道许许多多的药的药性，要了如指掌。就像诸葛亮了解关张赵云一样，中医要了解每一个药的具体的性质，要像像人一样，像自己的部下一样那样去去了解他们。所以说，熟悉药性是最重要的。熟悉了药性，再熟悉了医理和诊断，你就能开处方了。就像你熟悉你手下的每一个战将。在熟悉对方的情况，在利用你的军事思想，你就会知道怎么排兵布阵，这是一个道理。所以讲用药如用兵，这是古人经常讲的一句话。我在后面加一句：用方如用阵。用方如用阵，这个阵呢，就是作战的方法，排兵布阵嘛，对吧？这就叫用方如用阵。这个其实也不是我的说法，张景岳就有古方八阵和新方八阵的说法，他是这个在他的《景岳全书》里边，他就是用排兵布阵的思想来研究这些方剂。古人的阵法，古人的阵法，比如我们听评书经常会听到这个一字长蛇阵、二龙出水阵，对吧？天地三才阵、四门兜底阵、五虎群羊阵、六丁六甲阵。七星北斗阵、八门金锁阵、九字连环阵、十面埋伏阵，从一到十都有了。还有诸葛亮有八卦阵，还薛仁贵有龙门阵，这个都相当于军事上的方子，相当于军事上的方子。不但中医里面有方子，军军事上也有方子，有一些一些特别的，呃，就一些一些固定的排兵布阵的方法。但是你能照搬吗？不能照搬，你还得根据这个具体的情况，来对这个阵图进行相应的变化。在宋朝的时候，当时这个皇帝就特别害怕那些作战的将军势力过大，所以呢，就往往给他这这将军在外边作战的时候，这边。皇帝往往派人送阵图过 去， 就教教这些将军怎么打 仗， 怎么打仗。那意图也那那个意 思， 也就是 说， 呃， 一方面对你进行指 导， 另一方面也不要让你这样去乱打。你因为你一乱 打， 你势力可能就会扩张的很 大， 扩张的很 大， 然后又对中央造成威胁。他往往这 样， 所以就束缚住了将军。呃，那些那些将军的手脚，所以岳飞后来才说了那么一句很经典的话，叫“运用之妙，存乎一心”。运用之妙，存乎一心，这话我们现在经常讲。其实这话最初是岳飞说出来的。那意思也还是说，兵法不能照搬死。死的方子不能照搬死阵，前面那么多阵，你还有就是说，比如说皇帝送给你的阵图，这是死的，而打仗的时候呢，要根据具体的情况，根据天时，根据地利，再根据人事，根据地形，随机应变，方子也是这样的。所以说，我们经常讲方法，方法，一个方意味着一个法。意味着一种思想，比如这个麻杏石甘汤。麻杏石甘汤里边就这么几个药：麻黄、杏仁、石膏、甘草。这是《伤寒论》里边的很有名的一个方剂，它是辛凉重剂，它能够开表，也能够清理热。这个方子体现一个什么样的思想呢？体现了一个治肺的思想，肺。我们知道肺开窍于皮毛，所以用麻黄开肺窍。你熟悉麻黄，你知道麻黄能够走表，能够开肺，对吧？所以麻黄开肺窍。杏仁呢，它是一个降肺气的。肺苦气上逆，所以用杏仁来降肺气。肺呢，呃，在肺窍闭住，肺气不降的情况下，容易产生肺热，而且。外邪如果犯肺的话，也很容易产生肺热。咱们用石膏来清肺热。而肺当当肺在有热，在肺气不降的时候，容易急。甘草缓肺急。这个就是麻杏石甘汤的一个它的方义。麻杏石甘汤，麻黄开肺窍，杏仁降肺气。石膏清肺热，甘草缓肺急。如果里边如果这个肺里边没有热而有湿邪，那么石膏就不要用了，对吧？改用什么呢？改用薏苡仁。这时候又要求我们对薏苡仁特别熟悉，知道它能够降肺里边的邪气，能够利肺里边的水湿。只要知道它的这个性质，我们就可以把石膏去掉，改用薏仁，这个又成了《金匮要略》里边讲的麻杏苡甘汤。咱没有必要去死记这个《伤寒论》里边的麻杏石甘汤治什么什么症什么什么症，也没有必要、呃、接着又去记《金匮要略》里边的麻杏苡甘汤治什么症什么症什么症,什么症。咱们要用思想来统摄这些方子。知道他这样变化里边的一个思想，这样就不必去死记硬背这些方剂了。现在你呃现在呢，很多人都是抛开治疗思想，来谈某病用某方，某症用某方，对吧？然后就光讲方了，不讲不讲药了。很多所谓的经方派呀，还有有一些人，当然我说指一部分人呢、啊，也。并并不是说所有人都这样，非常注重方子，而不注重药。他们就看呃某症用某方，这整个方子就搬上来了。至于这个方子里面哪一个药是什么作用，他们不去追究，这个就不好了。我举一个，我再举一个军事上的例子。所以说用药如用兵，我要把它清楚的再讲一下。大破曹兵要用火攻。这个是诸葛亮和周瑜面对曹操的八十万大军，都开出了同样的方子，用火攻。但下次啊，这、呃、这就是说，这一次火烧赤壁，你用火攻这个方子成功了，对吧？曹操打退了。下次再遇到曹操的时候，你能照搬前人的治疗经验吗？就好比曹操是一个病，这一次咱们用火攻治好了。下次又遇到曹操了，你还能再用火攻吗？可能就又得用别的方法了。你就不能照搬前人的经验了。就好比一个，比如说肺结核，你用这、嗯、张张三的肺结核，你用这个方子治好了，下次李四的肺结核，你还能这么治吗？不一样的，在不同的情况下遇到曹操。打法不一 样， 在不同的人身上遇到同一个 病， 治法也不一 样， 就是这个道理。再比 如， 同样一个火 攻， 一个火攻就好比一个方 子， 对 吧？ 不仅可以对付曹丞 相， 还可以对付藤甲兵 啊， 还可以对付司马懿 啊， 陆逊还拿他来对付刘备 啊， 对 吧？ 但是他们每次用火的情形都不一 样， 每次这个呃发动这个火攻用的人。也不一样。这就好比一个法，比如说，同样是一个疏肝的方法，一个比如说一个培中泻木的方法，咱们可以用的药不一样。同样一个养阴的方法，咱们用的药不一样，什么都不一样。就好比他火攻用的人不一样，用的情形都不一样，都是依据具体的情况而定的。所以说，一个方子可以对付很多病。同一种病呢，也会用到很多的方。所以千万不要拿方和病去相对应，这个对应你是对应不上的。所以千万不要问什么病用什么方，这个是不好说的。如果你认为某某病就要用某某方，那么你完蛋了，你会很机械，你会像那种，像像像。像像那种战将一样，觉得遇到曹操我就得用火攻，这个你是打不过这个曹操的，你永远成不了周瑜。所以说，学习中中医的重点是有三个，首先是医理，接着呢是药性和诊断。医理是最重要的，医理它是一个统摄，然后药性还有一个是药性，让你怎么用药，还有一个是诊断，怎么认识这个病。处方呢是跟着前面这三个来的，处方不是最主要的。学习方药，我们学习方药，我们师门有一个原则，叫九分药一分方。这意思就是精力要花在药上，要把呃，如果我们学习中医的精力有十分，那么要花九分在研究药物上边，花一分在研究方剂上边。精力要花在药上，熟悉药理药性。那为什么还要一分方呢？你你不是说熟悉了医理和药理就行了吗？为什么还要还要拿这一分精力放在研究方方剂上面呢？这是为了学习里边的思想，因为这些方剂都是古人慢慢的摸索出来的，里边有很多东西，有很多真知灼见，甚至有很多书，它就是叫以方说理。这个书里书里边只有方子，只有方剂，这个理在哪里呢？他没有写在书里边，他靠口传心授。师门内部的人看到这个方子就知道这个方子是什么道理，他治这个病哦，用什么方子，他就知道这个方子背后的理了。比如说这个，咱们看这个《外台秘药》，还有这个《千金药方》，它里边它是以方子为主，某个病。某种情况用某种某个方子，他没有跟你讲那么多道理。这个道理在哪里啊？道理在方子的背后，或者说道子呃道理在他们师徒口传心授里边，心里明白，看到方子就知道它是什么意思。所以说，大家只写一个东西，只把方子写出来，道理就免谈了，就不讲了。他们师门内部的人，建这个叫建方之理；外行人呢，门外人呢，这叫建方茫然，就只有照搬。你照搬人家的方子，行家就会笑你了。还有一种说法叫进方，进方就是禁止的这个进。什么叫进方呢？有一些方剂，在过去是一般是不允许人使用的。你得知道它的道理，你得学医学得非常好，然后你才能用用它的这些方子。还有人说，这个经方的前身就是禁方，它以一本方书的形式存在。这个书上光有很多方子，但不讲怎么用，怎么用谁知道？只有这个做医生的知道，或者说只有他这个师门、这个门派、这个里边他们自己知道这个方子应该怎么用。你得入了师门、入了门，然后才能慢慢知道这些这些进方的使用方法。这个叫进方。过去这个宫廷里边还有一些个。还有一些个地方会有这个禁方，我我们现在还能找到一本书叫《鲁府禁方》，里边也是列了一些一些方剂。还有呢，就是经方了。经方我们都都知道是出自《伤寒论》和《金匮要略》里边的方。有一种说法就说，这个经方呢是古圣先贤参天地啊，通鬼神呐、啊。用这种无上智慧拟出来的，今人愚钝不能改。其实我觉得这种说法太没出息。古人有的智慧，今人也应该去达到，去学习，去探索和思考，对吧？怎么能说这个古人能够达到的，我们现在达不到呢？至少，至少你应该有一种这种，就像司马迁讲的“虽不能至，心向往之”的这种情怀。就是说，虽然我不能达到你那个水平，但我心里向往着你那种水平，向往着自己能够达到你那种水平。你有这个心，然后慢慢的去努力，你自然会提高的很快。如果你就说这个经方不能改。这个是古人拟出来的，这个拟出来的过程都非常的神秘，然后你就比较麻烦了，你就被这些所谓的经方画地为牢了，你就局限在方剂里边了，所以千万不要局限在方剂里边，我们要通过深究医理、深究药理，自己来拟方。我们学习方剂，只不过是为了学习古人拟方的经验。我们看到这个，比如说《伤寒论》，《伤寒论》它的它里边的是讲讲道理，当然也讲，但里边主呃，《伤寒论》和《金匮要略》主要是列方子出来了。张仲景当时可能在他们师门里边也讲这个道理，也也讲了很多医理、药理，但这个。都是口传心授，大家，大家自己心里知道，然后记下来的呢只有方子。大家一看到方子，马上知道方子背后的意义。但是随着时光流逝，我们现在已经不知道张仲景是门当时大家讲习一些什么东西了，留下来的就是一本《伤寒论》，还是经过整理的，所以。大家就茫然无措了。后边注解《伤寒论》的人呢，都是在揣测、在推测这些方子背后的含义。一直到到这个金元四大，从金元四大家开始，从确切的说，从这个张元素开始，大家才慢慢的开始讲医理，一般一边讲医理，一边讲方剂，这样才慢慢的。有有这个风气，比如说宋朝的很多书，比如有宋朝有本书叫《富人良方》，对吧？这个都是以以方为核心的，用一个方剂体现一个思想。可能这个方剂写出来了，思想他就没有写出来，因为大家都知、呃，因为他们自己人，大家都知道，没有必要那么啰嗦，没有必要先先把这个方子啊、呃，先先把道理讲一遍，最后再用。方剂的形式讲一遍，对于这些医家来说，方剂本身就是一种语言，就是一种讲医理的语言，不需要用这种通通俗的话再讲一遍。何况你要用这个通俗的话再讲一遍的话，可能就泄密了，可能你自己的一些一一些东西就说出去了，就不好了。到了这个。从张元素还有金元四大家，从他们开始，才慢慢的既讲道理，讲完道理又列出方剂，这个也是为了把这个医学把这个学问讲得更加的透彻。所以说金元四大家，他之所以能够成为四大家，在很大意义上，在在很大程度上讲，他只不过是。改来一种表述的方式而已。过去的人都不这么表述，从他们开始，从金元四大家他们几个人开始，他这样来表述，既讲道理又讲方剂，这开辟了一种新的表述方式。从他们开始，后来一直到元、明、清，大家都是。沿着这个思路，这样，这样下来的就没有人这个呃用用方剂来讲医理了，就一边讲医理，一边列方剂。我们上次讲的这个《万氏家传养生四药其实都是这样的。有一个书比较好，这个就是清朝一呃清初清初一家叫陈士铎。陈世铎他写了很多书，比如说什么《时事秘录》《时事秘录》，还有这个，还有那个是叫《辩证奇闻，这些书他都是这样写的。前面啊不就比如说这个《时事秘录》啊，《时事秘录》它以治法为核心，什么政治法、反治法，它有很多的治法。这意思呢，就是说，首先我。列一个法在这里，至于这个法用什么方，他在后边先讲道理，再把方给出来。有法有理有方，先立的是法，然后讲的是理，然后再列的是方。而且那个方呢，据他自己说，是非常管用的方子。像这样的书就非常的好，它适合不同层次的人。你如果是非常笨的人，你翻这个书，会觉得这个书里边有很多方子可以用，有很多很有效的方剂可以用，可以去套，这也是允许的。你如果是有一些有一些聪明劲的人，比较聪明，你就不会拘拘泥于这些方子。那你就会去看他 的， 看他的 法， 看他的理。所以 说， 他适合不同的人。而理法方药这个也是中医的四大四大元素。理法有理有 法， 然后这个方呢是根据理和法来 的， 药呢是药 性， 药性是比较重要的。还有一个问题就是这这个方剂怎么记住的问题。有一些基本方，我们还是要记住的。但你怎么能把它记住呢？其实啊，这个这个方子是这样的，开几次你就记住了。记不住怎么办呢？记不住，即使你在看病的时候，你也可以翻翻书啊。这个是是不要紧的，病人不会因为你翻翻书，觉得哎呦这个医生水平不行，很少有人会这么想。当然也有人这样想，更多的人会想，哎呦，他太认真了，还会翻翻书，会对你更加的放心。当然这呃也因人而异。方子是这样的，你开了几次你就记住了。然后或或者说你用了几次，你即使不是照搬，你用了几次就记住了。如果不用，你就记不住。如果不用，即使记住了，你也会忘记。医理是这样的，医方也是这样的。所以说，自古就有治病的医生，也有写书的医生，有卖嘴皮子的医生。后面两种，他这个一般都不用方，不用药。他只不过是讲很多东西，他讲的很多东西，你以为他都记得吗？他不记得，因为他备课了，他事先都查好了，然后讲的时候只要照着念就行。所以说，我们一定要用，要用方用药，在用方用药的时候去熟悉方，熟悉药。临床是在用方用药，在其他场合，比如说你写一张处方来作为书法作品，这也是在用啊，你把它抄一遍。你印象会深刻一些，比走马观花的来看这个效果要好一些的。写一张处方作为书法作品，我们都非常注重写方子的。一个方子写出去，就是写的非常漂亮。你要注意每一个药怎么排，注意这个这个方这个方子。有多少味药？这个字写多大？然后呢，笔法、章法，这个都要注意的。所以说，这也是呃传统中医过去这种呃根据师带徒这样一代一代传下来的一些家法。有的门派或者说有有有的一家，他不注重这个；有的呢非常注重这个。所以学医特别忌讳的就是蜻蜓点水，不去用，不去好好用它，不去深思，在这上面没有敬畏心，不下功夫，只是带一个耳朵来听一听，一听而过，一听而过有没有收获呢？收获是有的，但收获不会很多。所以还是要要在这个上面下功夫，对这个东西。要有敬畏心。我们现在讲讲中药，讲方剂，这个也可能是讲一遍，可能很多同学就这样听了一遍。听的时候觉得，哎、呃，讲的挺有道理。但是呢，听完了以后，你会很快就忘掉了。忘掉了，你又等于什么都没有听，因为你没有一个复习的过程，没有一个温习的过程，所以你就会忘记的很快。像这样学，还不如还不如不学。所以说，这个从下次开始，我们就开始讲这个具体的药物，然后从每一个药开始仔细的讲。现在这个中药学上，他对中药进行了很多的分类，对吧？比如说这个解表之剂啊，还有这个公理公理之剂啊，还有什么补补补益之剂啊。对吧？甚至还有什么麻醉制剂，我们不按这样讲。还有一种分类的方法呢，它就是从根什么植植物药、动物药啊，我们也不那样讲。我们呢有我们具体的想法，怎么讲呢？我们具体的明天再再讲。然后今天这个依然是绪论，本来打算两次讲完的，因为第一次。出了点特殊情况，我们分了三次，今天就剩下，就剩下这么多，然后具体的呢，明天我们再讲，今天呢就先讲到这里。现在剩下的时间还比较多，我们做两件事情，第一件事情呢依然是答问，第二件事情呢，然后我昨天讲了一件事情，就是希望能有一些同学把我讲的这个呃能够整理成呃讲的这个录音。能够整理成文字版，然后我们再商量一下，商量一下这个事儿。先还是呃做一个做一个交流。我们交流呢，可以，我们交流可以有两种方式，呃，可以，如果我前面有哪里没有讲清楚的，大家也可以问。还有一个呢，就是具体的什么问题也可以问。肝病左眼红有血丝，是不是肝经热？跟肝经热有关，同时呢还跟血热或者肺热有关。因为这个，它是在左眼左主血，左边的疾病跟血的关系会更大。有血丝，肝是开窍于目的，所以说眼睛里边有血丝。但是眼睛这个白眼珠它又是属肺，因为它是是是白色的，这个可能跟肺热有关。至于具体是肝热还是肺热，各占多少？这个又得根据脉象、舌象而定了。肝经有热，可以用桑葚子煎水喝吗？这个是可以的。肝经的热呢，我觉得有两种走调的方式，一种呢是养，不有有三种方式，一种是养肝阴，比如说您说的这个桑葚子，它主要是养肝阴的，通过养阴清热。如果是肝阴虚，你可以用这个，对吧？还有一个呢是。肝经有热，你看这个是光有热还是有湿热？有一种情况是有湿也有热，有湿有热，就肝是特别容易积累湿热的，因为肝体阴而用阳，体阴而用阳用得好的话呢，它就是肝阴肝阳比较平衡。如果这个体阴而用阳没有弄好，那么体阴成了湿，用阳成了热，湿热交织在一起，这个。也是经常出现的。遇到肝经的湿热，你不但要，呃，遇到肝经有湿热的话，那么你还是得用清肝经湿热为主。桑葚子它纯粹就是一个养肝阴的药，如果是肝经湿热，用桑葚子还不行。还有一个是风热。或者说受了外感，有时候这眼睛也会红，这时候怎么办呢？你要把它从外边散出去，这个用沙葚子反而不好了。散出去用什么来散呢？用桑叶、菊花来散。感冒快好了，但还是有点头疼。颧骨处按着 疼， 这还是有 呃， 这还是有邪 气， 有有有有表 邪， 头好像还有点 沉， 这个呃跟风跟湿有 关， 吃感冒药效果不 大， 看吃什么感冒 药， 肝经湿热的症状肝经湿热的症状，首先是这个脉，脉是弦滑。其次看舌头，舌头这个呃有湿象，也有热象。啊，对，然后看皮肤，皮肤可能会发黄。是的，感冒清热颗粒，我建议还是用一点这个银翘解毒颗粒，也就是银翘散，用这个来清一下。这个感冒清热颗粒呢，它既针对寒，也针对风呃呃，既针对风寒，也针对风热，这个效果没那么好，它的适用性广一些，但是它的这个效果反而窄一些。最近的感冒，咱们一般用银翘散用的比较多，效果比较好。药性怎么去学习？这个是我昨天讲的。昨天讲的要仰观复查，要看它的物物性，看看看一个东西的具体的物性、物理，看看它很多东西，看它的四气五味，看它的性质，看它的各种性质，而且要去思考。我们呃，从明天开始我们要讲的这个中药呢，其实也就是我先带着大家去认识一些中药。认识一一些中药的药性，我仔细的讲解。讲解这个呢，主要就是给大家做一个示范，让大家知道怎么去看这些东西。我不可能把所有的药都讲完，我讲的只讲我这个我熟悉的，我我熟悉。首先是我熟悉的，其次呢是我用的比较多的药。我没有用过的药，我不会讲。我不熟悉的药，我也不会讲，所以我讲的药的种类可能会比较少，但我会讲的非常的详细。讲的一详细呢，其实是在带领大家，呃，用一种很自然的思维方式去认识一个药，去认识一个东西。这样就算作是一个是一种熏陶，大家学学会了这样一种分析方法以后，我们再遇到别的东西的时候，遇到别的我没有讲过的药物的时候，也会跟着用这种思路去分析，这个是最好的。所以说这叫授之以渔嘛，就是说教大家怎么怎么钓鱼，怎么打鱼，而不是说把纯粹的鱼，把把把已经钓好的鱼送到别人手上。冬天的时候手背会出湿疹，现在春天了，湿疹就退去，这是气虚血虚还是什么问题？因为春天、夏天气血走表，这个湿疹、这个邪、这个邪气能够很快的通过皮肤透出去。到了秋天、冬天的时候，这个阳气走里，人体在收，这一收呢，就把很多邪气收住了，邪气一收住。就会出湿疹，所以这个呢，嗯，他因为有这个毒要解毒，很多这个冬冬天的湿疹，甚至这个荨麻疹，也是因为也是因为这个。银翘散是中成药，它是叫银翘解毒颗粒。或者银翘解毒丸，药店里都有卖的。下边呢是一个，下边是中国中医科学院某一年的硕士研究生入学考试的题目：胃不舒服，如何区分寒热？这个要回答的话，当时安排的时间是三个小时，这个我就不仔细讲了。如果要讲的话，那那要开一个讲座。所以说这个，呃，要提问的话，您最好是就说到底是一个什么样的症状，而不要说这个，呃，先叫我说，然后你再去套，所有的东西都是套，都是套不来的。所以你要说我胃不舒服，吐酸，然后喜欢吃凉的，或者说喜欢吃热的，先把这个所有的症状都讲出来，然后我来判断，这样比较好。比如说，呃、哦，胃不舒服，这个，比如说你有没有口臭？如果口非常的，呃，就就就是有那种很明显、很典型的那种口臭，肯定就是胃热，对吧？看，再看你能不能吃，你要特能吃，肯定有胃热；你要不想吃饭，要么是脾虚。可能这个胃热就要少一些，但也难说。所以说很多胃不舒服，它并不仅仅是胃的问题，可能他胃不舒服，他没有寒热之分，他没有寒热之分，他就是因为脾虚，或者呢，还有的一还有一种情况，他跟肝有关，跟肝有关，一般会出现这种情况，当他心情不好的时候，他食欲就会起变化，食食欲不好的时候，他吃完就会，哎不，他心情不好的时候吃完就会不舒服，心情好的时候，他能吃很多东西。或者还有的人心情不好的时候，他能吃很多东西，这个都跟肝有关。反正如果跟情绪有关，那么这问题可能还不在胃这里，而在肝那里。所以我们治很多的胃病都不仅仅是治他的胃，治胃应该怎么治啊？治胃应该以养胃为主，不能用太寒凉的药，也不能用太温的药，慢慢的养，而且要要要养胃，时间会比较的长。对胃主要以养为主，你不要呃太呃，千万不要把它看成一个或者是寒或者是热，胃不可能寒的，因为胃为多气多血之腑，身体的气血全部灌注在那里，它不可能寒，但胃可能受寒，但寒还有有有寒来伤胃，比如说你吃多了寒凉的东西，这伤的是哪呢？这表面上伤的是胃，实际上伤的是脾。让脾虚了，让脾寒了。胃它是很难以寒的，所以现在很多人讲这个胃寒，这个讲的太笼统了，而且也比较麻烦。双眼红丝。眼干有跳动，咽喉干，特别是睡到后半夜脸红，是不是上焦热很大？三黄片可以吗？三黄片不要轻易的吃，因为现在双眼有红丝，说明是热。眼干呢，这个是阴虚，阴虚有跳动，这个跳动叫顺动。它也跟阴也跟阴虚有关，所以我觉得还是阴虚生热。对，肝肝火上炎，但肝火上炎，它的本源可能是阴虚，是肝阴虚，肝阴虚，肝火就旺。每天晚饭吃粥确实是很养胃的，早饭吃粥也养胃呀、啊。那我们今天就先讲到这 里， 然后下边的时间 呢， 我们先 呃， 我们商量一下那个录音整理的问 题， 然后我们可以到群里边去去讨论一 下， 好 吗？ 呃， 谢谢大家。